Tempo do Advento, 18 de dezembro. A Virgindade de Maria, a nossa pureza. Primeira meditação. Virgindade, celibato apostólico e matrimônio. A Virgindade de Maria é um privilégio intimamente unido ao da maternidade divina e harmoniosamente relacionado com a Imaculada Conceição e a Assunção Gloriosa. Maria é a Rainha das Virgens. A dignidade virginal começou com a Mãe de Deus. A Virgem Maria é o exemplo cabal de uma vida dedicada inteiramente a Deus. A renúncia ao amor humano, por amor a Deus, é uma graça divina que impele a entregar o corpo e a alma ao Senhor, com todas as possibilidades que o coração encerra. Deus passa a ser, então, o único destinatário desse amor que não se compartilha. O coração encontra nele a sua plenitude e perfeição, sem que se interponha nenhum amor terreno. E o Senhor concede aos que chama a esse caminho um coração maior para amarem nele todas as criaturas. A vocação para o celibato apostólico, por amor ao reino dos céus, é uma graça especialíssima e um dos maiores dons de Deus à sua igreja. A virgindade, diz São João Paulo II, mantém viva na igreja a consciência do mistério do matrimônio e defende-o de toda a redução ou empobrecimento, tornando especialmente livre o coração do homem a virgindade dá testemunho de que o reino de Deus e a sua justiça são a pérola preciosa que se deve preferir a qualquer outro valor, por maior que seja. Mais ainda, que deve ser procurada como o único valor definitivo. Por isso a igreja, ao longo de toda a sua história, sempre sustentou a superioridade deste carisma sobre o matrimônio, devido ao vínculo singular que o liga ao reino de Deus. Mesmo tendo renunciado à fecundidade física, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda, pai e mãe de muitos, cooperando para a realização da família segundo o desígnio de Deus. Há aqueles que são chamados, por uma vocação divina específica, a renunciar ao amor humano, Deus pede-lhes todo o afeto do coração e faz com que encontrem nele a plenitude do amor e da vida afetiva. Viver a virgindade e o celibato apostólico significa viver a perfeição do amor, pois dão a alma ao coração e à vida eterna e à vida externa de quem os professa aquela liberdade de que o apóstolo tanto necessita para poder dedicar-se ao bem das outras almas. Esta virtude, que torna os homens espirituais e fortes, livres e ágeis, habitua-os, ao mesmo tempo, a ver à sua volta almas e não corpos, almas que esperam luz das suas palavras e da sua oração, bem como a caridade do seu tempo e do seu afeto. Devemos amar muito o celibato e a castidade perfeita, porque são provas concretas e tangíveis do nosso amor a Deus e, ao mesmo tempo, fontes que nos fazem crescer continuamente nesse amor. A virgindade e o celibato apostólico não só não contradizem 
como pressupõem e confirmam a dignidade do matrimônio. A igreja necessita sempre de pessoas que entreguem o seu coração indiviso ao Senhor como hóstia viva, santa, agradável a Deus. A igreja necessita também de famílias santas, de lares cristãos que sejam o verdadeiro fermento de Cristo e forgem no seu seio muitas vocações de entrega plena a Deus. Segunda meditação. A santa pureza na vida matrimonial e fora dela. Os frutos desta virtude. A pureza necessária para amar. Tanto para os solteiros como para os casados, a virgindade de Maria é também um apelo à santa pureza, indispensável para que possamos contemplar a Deus e servir os nossos irmãos, os homens. Talvez esta virtude choque frontalmente com o ambiente e seja mal entendida ou mesmo combatida por muitas pessoas a quem o materialismo cegou. Mas é-nos absolutamente necessária até para sermos um pouco mais humanos e podermos olhar para Deus. O Espírito Santo exerce uma ação especial na alma que vive a castidade com delicadeza. A santa pureza produz muitos frutos na alma, dilata o coração e facilita o desenvolvimento normal da afetividade, gera uma alegria íntima e profunda, mesmo no meio das contrariedades, possibilita a ação apostólica, fortalece o caráter diante das dificuldades, torna-nos mais humanos, aumentando a nossa capacidade de entender e compadecer-nos dos problemas alheios. A impureza provoca insensibilidade no coração, aburguesamento e egoísmo, pois torna o homem incapaz de amar e cria nele um clima propício para que surjam na sua alma, como ervas ruins, todos os vícios e deslealdades. Olhai que quem está podre pela concupiscência da carne espiritualmente não consegue andar, é incapaz de uma obra boa, é um aleijado que permanece jogado a um canto como um trapo. Não vistes esses pacientes atacados de paralisia progressiva que não conseguem valer-se nem pôr-se de pé? Às vezes nem sequer mexem a cabeça. É o que acontece no terreno sobrenatural com os que não são humildes e se entregam covardemente à luxúria. Não veem, nem ouvem, nem entendem nada. Estão paralíticos e como que enlouquecidos. Cada um de nós deve invocar o Senhor, a Mãe de Deus, e suplicar-lhes que nos concedam a humildade e a decisão de aproveitar com piedade o divino remédio da confissão. Na nossa oração de hoje, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser mais delicados com Ele. Jesus, guarda o nosso coração, um coração grande e forte e terno e afetuoso e delicado, transbordante de caridade para contigo, a fim de servirmos a todas as almas. Terceira meditação. Meios para viver esta virtude. Podemos oferecer neste dia à Virgem Maria a entrega do nosso coração e uma luta mais delicada por viver a virtude da santa pureza, que lhe é tão especialmente grata e que cumula de tantos frutos a nossa vida interior 
e a nossa ação apostólica. A Igreja sempre ensinou que, com a ajuda da graça, e especialmente neste caso, com a ajuda dos sacramentos, da Eucaristia e da penitência, é possível viver esta virtude em todos os momentos e circunstâncias da vida, se se empregam os meios adequados. Que queres que façamos? Que subamos a um monte e nos tornemos monges? Perguntavam a São João Crisóstomo. E ele respondia, Isso que dizeis é o que me faz chorar, que penseis que a modéstia e a castidade são próprias só dos monges. Não, Cristo estabeleceu leis comuns para todos, e assim, quando falava daquele que olha uma mulher para desejá-la, não se dirigia ao monge, mas ao homem da rua. A santa pureza exige uma conquista diária, porque não se adquire de uma vez para sempre, e pode haver épocas em que a luta seja mais intensa e haja que recorrer com mais frequência à Santíssima Virgem e lançar mão de algum meio extraordinário. Para alcançarmos esta virtude, é necessário em primeiro lugar que sejamos humildes, o que tem como manifestação clara e imediata a sinceridade nas nossas conversas com quem orienta a nossa alma. A própria sinceridade conduz à humildade. Lembrai-vos daquele pobre endemoninhado que os discípulos não conseguiram libertar. Só o Senhor lhe obteve a liberdade com oração e jejum. Naquela ocasião, o mestre fez três milagres. Primeiro, que aquele homem ouvisse, porque quando se está dormindo, porque quando se está dominado pelo demônio mudo, a alma nega-se a ouvir. Segundo, que falasse. E terceiro, que o diabo se retirasse. Outro dos meios para cuidarmos desta virtude são as pequenas mortificações habituais, que facilitam o domínio do corpo. Se queremos guardar a mais bela de todas as virtudes, que é a castidade, devemos saber que ela é uma rosa que somente floresce entre espinhos, e, portanto, só a encontraremos, como todas as outras virtudes, numa pessoa mortificada. Cuidar da castidade com esmero, e também dessas outras virtudes que formam o seu cortejo, a modéstia e o pudor que vem a ser como que a sua salvaguarda. Não passeis levianamente por cima dessas normas, que são tão eficazes para nos conservarmos dignos do olhar de Deus. A guarda atenta dos sentidos e do coração. A valentia, a valentia de ser covarde, para fugir das ocasiões. A frequência dos sacramentos, de modo particular a confissão sacramental a sinceridade plena na direção espiritual pessoal, a dor, a contrição, a reparação depois das faltas. E tudo ungido com uma terna devoção à Nossa Senhora, para que ela nos obtenha de Deus o dom de uma vida santa e limpa. Trazemos este grande tesouro da pureza em vasos de barro, instáveis e quebradiços, mas temos todas as armas para vencer e para que, com o tempo, esta virtude vá ganhando maior delicadeza, isto é, maior ternura para com o Senhor. Terminamos estes minutos de conversa, em que tu e eu fizemos a nossa oração ao nosso Pai, 
pedindo-lhe que nos conceda a graça de vivermos essa afirmação gozosa que é a virtude cristã da castidade. Pedimos-lo por intercessão de Santa Maria, que é a pureza imaculada. Recorremos a ela, tota purtra, tota purtra, toda formosa, com um conselho que eu dava há muitos anos aos que se sentiam intranquilos na sua luta diária por ser humildes, limpos, sinceros, alegres, generosos. Todos os pecados da tua vida parecem ter se posto de pé. Não desanimes, pelo contrário, chama por tua mãe, Santa Maria, com fé e abandono de criança. Ela trará o sossego à tua alma. Amém. <música>